0: Bonjour à toutes et tous, il est 15h30, je suis Marceau Forêt, je vous souhaite la bienvenue dans Interférence, une émission mensuelle dans laquelle nous traitons des moments où les sciences humaines et sociales sortent de leur carcan disciplinaire et produisent des objets fictionnels et imaginaires. Alors que notre dernière émission était en partie consacrée à la figure de Frankenstein, cette fin du mois de janvier a été marquée par la sortie en France de Poor Things de Yorgos Lantimos, réécriture féministe du mythe de Marie Shelley. À la vue du contexte cinématographique, le film apparaît comme une réponse politique et artistique au féminisme kitsch et néolibéral de Barbie par Greta Gerwig. Coup du sort, une nomination aux Oscars pour Ryan Gosling en Ken, mais pas pour Margot Robbie qui incarne la poupée plastique. C'est finalement l'actrice principale qui paye le prix du féminisme washing de la marque Mattel. Quant à Pourfinks, il témoigne s'il le fallait encore, de la fertilité des hybridations de genre. Et justement, revenons-en à nos objets hybrides de chercheurs. C'est encore aujourd'hui à un sociologue que nous allons nous intéresser. Près de 57 ans avant la colère des agriculteurs, au centre de l'actualité, Henri Mandras annonçait en 1967 la perte du monde rural traditionnel. Dans La fin des paysans, son ouvrage le plus connu, en partie pour son titre apocalyptique, il écrit... Un ou deux milliards de paysans au seuil de la civilisation industrielle, tel est le problème majeur que le monde actuel pose aux sciences sociales en cette deuxième moitié du XXe siècle. Pour la première fois depuis longtemps, l'anxiété de Malthus redevient actuelle. Sur des continents entiers, la population croît plus vite que les subsistances. Mandras décrit ainsi l'avènement d'un basculement civilisationnel. L'être paysan laisse place au métier d'agriculteur technicisé. En somme, Les chaumières de la tradition sont brisées par la tempête du progrès, de la modernité et de la technique. Le discours de Mandras converge avec l'émergence de la pensée écologique pendant les années 70 et son constat participe aux alertes posées par les nombreux autres chercheurs. L'humanité consomme plus de ressources qu'elle n'en produit. Au même moment, les courbes affriantes du club de Rome attestent de cette croissance qui n'est plus viable. Mandras décrit ainsi un lourd constat ce que nous appelons aujourd'hui l'habitabilité de la terre, est compromise. À la fin de son ouvrage, Mandras pose la question suivante. Que sera un monde sans paysans En grand lecteur de Max Weber, le sociologue est porté par la volonté d'offrir un autre possible à la catégorie sociale qu'il a étudiée. Pour imaginer le futur de la paysannerie, il se dirige vers la prospective et participe activement au développement de la revue Futurible. Mais après plusieurs années, Mandras perçoit les failles dans la démarche. Elle lui semble trop probabiliste, peu ouverte au possible et peu conciliable avec les sciences sociales qui ne peuvent spéculer sur un seul et unique avenir nourri de projections quantitatives mais doivent au contraire composer avec des méthodes qualitatives, des interprétations, des hésitations et de l'incertitude. En somme, contre un avenir prédéterminé, il oppose l'ouverture au possible. Et justement, en 1979, au sommet de sa carrière, en poste de directeur de recherche au CNRS, Henri Mandras publie dans la toute nouvelle maison d'édition, elle-même néo-rurale Sud, Voyage au pays de l'utopie rustique. Première et seule incursion du sociologue vers la fiction. Le récit se déroule au début des années 2000, soit près de 30 ans après son écriture, et narre les aventures d'Alexis, habitant du pays fictif Khorakstan, qui se voit missionné par son gouvernement pour effectuer un rapport sur le pays de l'utopie rustique, non donné aux multiples élans de retour à la terre français, que Mandras imagine avoir transformé les mœurs des sociétés rurales du futur. Chaque chapitre narre alors une étape du voyage d'Alexis dans ce pays de l'utopie rustique couramment appelé pur. Assez rapidement, Mandras précise que le retour à la terre qu'il imagine n'est ni un mythe paysaniste de droite qui ne voudrait rien changer, ni un gauchisme idéaliste qui rêverait nostalgiquement les plaisirs d'une nature bucolique. A travers le regard du narrateur, Alexis, le sociologue décrit l'influence des politiques environnementales dans un pari vidé de ses automobiles et dans lequel la circulation n'est plus que composée de bus, de petits taxis et de véhicules de location électrique. La place du Panthéon est recouverte d'une immense pelouse, l'ensemble de la ville a été arborisé, les institutions élitistes comme le lycée Henri IV, l'école polytechnique ou le concours de l'agrégation ont été supprimés. De la même façon, le capitalisme est répudié, la défense ne devient plus qu'un lieu vestige, qui témoigne d'un style prométhéen démodé. Mais Alexis s'éloigne assez vite de la ville parisienne. Ce qui l'intéresse, ce sont les campagnes du pays l'utopie rustique. Il traverse alors la France et observe les symboles d'une société industrielle appartenant bientôt au passé et laissant exprimer ses derniers râles agoniques. Son parcours est marqué par la Beauce et ses immenses champs de blé, par Clermont-Ferrand et ses usines à pneus, ou par les cités balnéaires qui bordent Nîmes et Montpellier, prêtes à accueillir le tourisme de masse. Il se rend finalement au cœur du pur, et s'arrête dans les Cévennes, ou la vallée du Méjean. Il découvre qu'après la fin de la ruralité traditionnelle, dans les années 70, les paysans ont été chassés de leurs terres par les gros exploitants agricoles. En opposition à ce mouvement d'expulsion, Ce sont finalement les citadins qui ont rejoint les terres abandonnées. Alexis l'écrit à plusieurs reprises dans son rapport, c'est la ville à la campagne. Dans ces petits villages, locaux et néo-ruraux se côtoient et s'organisent pour que chacun alterne entre culture des terres et activités intellectuelles. L'offre culturelle et éducative en est ainsi améliorée et les inégalités réduites. Les sciences humaines ont pris plus de place dans le système éducatif et des villes de taille moyenne comme Auch sont devenues des villes universitaires de renom. Se calquant plutôt sur des logiques d'auto-alimentation que de rentabilité, le pays de l'utopie rustique développe alors de nouvelles techniques agricoles. Mandras décrit ainsi des méthodes d'aridoculture sur les terres montagneuses ou le réinvestissement d'anciennes variétés avec notamment la redécouverte de greffons et châtaignes disparus. Alors que la forêt a longuement été pensée comme une mine à ciel ouvert, le pays de l'utopie rustique la réinvestit comme un lieu essentiel de la civilisation occidentale. Elle est alors protégée, habité, s'inspirant des civilisations de la forêt de l'Europe de l'Est et de l'expertise du bois des Québécois. Si Mandras extrapole, ironise et rit de ses imaginations utopiques, reste néanmoins qu'il appuie ses spéculations sur une méthode rigoureuse, nourrie d'une pluridisciplinarité développée au fil de sa carrière. Son détour par la littérature lui permet de dire ce qu'il ne pourrait énoncer par l'écriture scientifique. Son roman sert alors plusieurs objectifs. Tout d'abord, annoncer aux paysans que la ruralité n'est pas éteinte, que d'autres futurs que l'agriculture de masse et technicisée sont possibles et imaginables. Cela s'accompagne d'une visibilisation de lieux et de pratiques ignorées par la littérature. De Saint-Bertrand de comminges à la région de Cidrobre, en passant par Cahors jusqu'à la forêt de Troncet, la visite des lieux s'accompagne de descriptions précises des cultures agricoles ou des données démographiques. La littérature fictionnelle permet également à Mandras d'effectuer un retour sur ses collègues universitaires. S'il mentionne la suppression de plusieurs systèmes élitistes, Mandras se joue aussi des économistes qui n'auraient pas cru en ses théories et de la guerre entre structuralisme et marxisme. A l'inverse, il valorise certains de ses collègues en leur donnant un rôle de personnage dans son histoire, comme il le fait avec l'anthropologue Alain Bourras, transformé en conservateur des forêts du pays l'utopie rustique, dont la thèse serait devenue un best-seller. Enfin, le roman de Mandras est aussi un hommage à l'un de ses inspirateurs l'économiste de la ruralité russe Alexandre Chayanov, qui publie en 1920 le roman « Voyage de mon frère Alexis au pays de l'utopie paysanne ». Si le sociologue ne les mentionne pas, on peut aussi y voir l'influence de William Morris ou des lettres persanes de Montesquieu. Henri Mandras ne fait d'ailleurs jamais référence à la science-fiction, alors que son ouvrage en reprend largement les mécanismes poétiques et les thématiques. Ancré dans son époque, mais encore actuelle par les problématiques écologiques et rurales qu'il aborde, le roman est marqué par la présence de sa réception dans les disciplines géographiques et sociologiques, mais son absence dans les études critiques littéraires et fictionnelles. L'hybridité au cœur de l'ouvrage de Mandras, publié il y a 45 ans, est une première clé pour déverrouiller les étranges cadenas qui séparent science et fiction et qui semblent aujourd'hui plus fragiles que jamais. Je vous remercie pour votre écoute. C'était Marceau Forêt dans Interférence et je vous laisse en compagnie de Charlotte Gaillard et Naïs Nova au sein de Micro la chronique des archéologues de la ville de Lyon. Elles vous parleront pour les dix prochaines minutes de la voûte à cinq pans, récemment découverte dans la crypte de l'église Saint-Irénée dans le 5e arrondissement lyonnais. Radio Anthropocène, à l'écoute du changement global.